0: Welkom bij de Muzikanten Kletskoek podcast. De podcast voor en door de groeiende muzikant. Ik ben Sascha en vanuit de podcaststudio van de Forstin kletsen we in elke aflevering met een pro uit de muziekindustrie. Zo proberen we jou te inspireren en helpen we je met het ontwikkelen van je act. Wil je niet alleen luisteren, maar ook actief deelnemen? Volg ons dan op Instagram voor tips en tricks. En stel je vragen op onze Facebookgroep Muzikanten Kletskoek. Vandaag kletsen we met Jessica van Amerongen. Zij is de music supervisor van De Wereld Draait Door geweest en is dat nu van Matthijs Gaat Door. We hebben het over machtsposities, ze geeft heel goed advies en of kunst wel uit je hart moet komen of niet. Maar voordat we beginnen heb ik nog even een mededeling voor jullie. Want je kunt ons helpen door een 5 sterren rating te geven. Daardoor worden we beter gevonden. Daarnaast zou het heel tof zijn als je de podcast doorvertelt aan een van je muziekliefhebbende vrienden. Zonder verdere omhaal, veel plezier. Ja, laten we maar meteen beginnen. Um, kun je wat over jezelf vertellen? Je superhero background story.
1: Oké, okay, ga ik dat proberen. Zo superhero mogelijk. Nou, Graag. Ik ben Jessica van Amerongen. Uh, ik kom uit Amsterdam. Uh, ik ben 33 jaar nu. Het is allemaal niet heel boeiend, maar <laughs> <laughs> de, het is onderdeel van de, van de story. Ik uh, ben ook opgegroeid in Amsterdam. Uh, ik ben... Uh, naar de kunstacademie gegaan, de HKU, Uh, kunst en media en uh, media management. En daar heb ik heel veel crossover dingen gedaan met uh, met muziek en media. Dat vond ik altijd heel leuk. Uh, Ik heb eigenlijk mijn hele jeugd uh, heel veel verschillende instrumenten geleerd en gespeeld... en in verschillende bandjes en daarna hebben we niet doorgebroken... Uh. Uh, piano was een beetje mijn hoofdinstrument. Ik heb ook zeven jaar lang lesgegeven, voornamelijk aan echt hele kleine kinderen. Totdat zij me op een gegeven moment eruit speelden en ik al een hele andere genres zat. <laughs> en ik echt heel veel huiswerk moest doen om het, uh, om het goed nog te kunnen, kunnen onderwijzen. Um, dat was heel erg leuk. En um, ik ben toen eigenlijk, ik zat toen op de kunstacademie op een gegeven moment. Uh, zat ik heel veel in portretten. Veel overlap met, uh, ja, met muzikanten, makers. Eigenlijk uit allerlei disciplines. Uh, ook samen met uh, uh, ja, nog steeds een van mijn partners met wie ik werk. Uh, Leandra. En, uh, een bedrijf gestart ook op de, op de HQU. Dat bestaat nog steeds. Ze heeft inmiddels wel een heel nieuwe vorm aangenomen. Um, daar hebben we ook heel veel... Eigenlijk was onze focus al echt het ondersteunen van jonge makers in allerlei disciplines. Uh, En ik ben toen uh, ook op een gegeven moment stage gaan lopen bij Tegenlicht. Dus dat is echt wel heel documentair. En eigenlijk via dat veld een beetje gerold in televisie. Uh, de Wereld Draait Door ging destijds een eigen productiehuis opstarten, waarmee we allerlei uh, programma's uh, live en op televisie hebben aangeboden buiten het dagelijks programma. Dus er waren universities, maar ook concerten. We hebben een festival gedaan, twee keer. De Wereld Draait Buiten. Um, maar ook allerlei concerten, recordings, uh, Guilty Pleasures, de Guilty Pleasures kersteditie in Carré. <laughs> waar alles misging, ging. productioneel backstage, maar was wel ontzettend Leuk om het te maken. Um, dus daar heb ik, ja, daar hadden ze, dat waren ze eigenlijk aan het opstarten en via VS zijn ze toen met mij uitgekomen. Dus daar ben ik eigenlijk vrij snel, um, na me afstuderen op de kunstacademie, ben ik daar, uh, daar begonnen. En daar uh, ondertussen was ik ook uh, nog een master gestart. Uh, dat is toen een beetje gaan. Uh, Uh, op een laag pitje gezet. Uh, En toen ben ik vier jaar eigenlijk daar gebleven... en daarna nog ruim vier jaar overgaan... in een echte muziekredactie... uh, van uh, van de Wereldtijd Door. Uh, Toen ben ik één jaar voor het einde van de Wereldtijd Door... uh, gestopt, omdat ik graag mijn master wilde afmaken. (laughs) Uh, Ik wilde graag uh, lange reizen maken... en heel even... Ik had zoveel tijd besteed aan dingen bedenken en creatieve dingen bedenken. Dat soms heb je ook denk ik even een pauze nodig om weer even op te laden. Dus dat was eigenlijk super fijn. En toen ging Matthijs eigenlijk uh, beginnen met zijn nieuwe programma. Zaterdagavondshow, Matthijs gaat door. En daar uh, ben ik nu ook uh, de music supervisor. Of eigenlijk hoofdverband van de muziek. Uh, Dat uh, zijn allemaal verschillende facetten wat ik daar doe, maar daar zullen we het straks vast nog wel over hebben. En ik werk daarnaast eigenlijk ook al heel lang gewoon uh, als freelancer voor allerlei andere opdrachtgevers. En die hebben altijd wel een combinatie tussen muziek uh, en ook vaak media wel. Hm. Dus ik werk al heel lang voor Lowlands, Down the Rabbit Hole vanaf het begin, maar ook de NOS, de NTR.
0: En dan doe je ook muziek? Gerichte dingen, ja, dus
1: gerichte dingen, maar ook media, dus bijvoorbeeld bij Lowlands afgelopen editie ben ik me bezighouden met content creatie. Ja, bij dan de heb ik me bezighouden oh ja. ja, uh, me bezig ook met de randprogrammering de afgelopen jaren, afgelopen editie niet, maar daarvoor um, de ontwikkeling tenminste daarvan. Het was wel echt in de corona-jaren, dus het hmm. tot, tot stand komen dat is toen niet uh, nog niet gebeurd. Um, maar je ja, je pakt dus altijd... al,
0: allemaal verschillende rollen ook. Uh, ja, het
1: ja, zijn heel veel verschillende rollen. En ik, wat ik ook al vrij lang doe... is dus eigenlijk werken met, met beginnende artiesten. Ook vaak in vraag van de opdrachtgever. Voor bijvoorbeeld de muzikantendag. Of ik doe al heel lang de selectie ook van de, met de popronde mee. En de grote prijs van Nederland heb ik in de jury gezeten. Art rocks Ik zat vorig jaar volgens mij ja, in de jury uh, van het Eurovisie Songfestival... Uh, dus het zijn heel veel verschillende dingen hm. eigenlijk. Ja. Het is wel heel vaak dus een, een overlap tussen media en, uh, en muziek. En daarnaast werk ik ook aan mijn eigen projecten. Dus dat zijn heel vaak projecten die te maken hebben met muziek. Maar ook een overkoepeling hebben uh, met andere kunstdisciplines. Uh, multidisciplinaire disciplines En ook het on, on, ja, ontwikkelen van eigen shows. Dus eigenlijk eigen ideeën okay. en uh, shows. Ja. Nou, daar gaan we zo,
0: zo nog wel even op. Ik moet even... Super
1: professioneel. Maar even
0: de airco
2: uitzetten. Ruist Ja, Ik hoor hem. Ja, doe dat. Ja. Ik uh, kan ondertussen wel een vraag stellen. Dat is um, goed. Namelijk, um, ja, eigenlijk alles wat je doet is muziek en media wel verbonden. Ja, vaak um, Kan dat los van elkaar
1: bestaan? Muziek en media? Ja. Nou, dat lijkt me wel. Er was altijd muziek al voordat het media was, toch? Ja,
2: ja maar dit tijdperk is natuurlijk wel anders.
1: Uh, kan het in dit tijdperk bestaan? Nou ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, het hangt er vanaf wat, wat je ambities zijn als artiest. Ik bedoel, er zijn natuurlijk uh, artiesten die het heel fijn vinden om gewoon solo met een gitaar op te treden. Gewoon in kleine zaaltjes of huiskamerconcerten. En daar hoef je in principe niet. Uh, media hoeft daar niet per se uh, bij te zijn. Als je daar, dat is je ambitie is, als je daar heel gelukkig van wordt. Ik vind dat fijn en dan. Dan heb je niet per se, denk ik, een groot podium als media nodig. Dan is het misschien meer mond-tot-mond reclame. Of uh, om zo een beetje tot je je publiek te komen. Ik had deze
2: natuurlijk
0: gemist, dat was de vraag weer.
2: Of muziek en media uh, los van elkaar kunnen bestaan. Oké.
1: Wat, denk ik, afhangt dus van van je ambities? Wat je graag wil doen? Waar je graag heen wil eigenlijk als artiest?
0: Ja, over het algemeen. Deze podcast hebben we het vooral over uh, hoe we dus ambitieuze artiesten kunnen... Dus laten we ervan uitgaan dat dat ze wel op tv willen komen... en wel grote zalen willen doen en zo. Zijn er dan... Ja, hoe belangrijk is media dan?
1: Ja, ik denk natuurlijk voor het uh, jezelf laten zien als artiest... dat het heel erg kan helpen. Uh, Media is natuurlijk heel breed. Kijk... Ik werk voornamelijk nu, als we het echt even op dit moment hebben, een heel groot deel van mijn projecten zijn natuurlijk gewoon de wereld daardoor geweest en is nu Matthijs gaat door. Um, en dat is natuurlijk televisie. Maar dat is eigenlijk alweer bijna een achterhaald <laughs> medium. Hoewel dat in coronatijd wel weer helemaal is aangetrokken. Dus je zag het helemaal naar beneden gaan en toen was het ineens natuurlijk weer een van de belangrijkste media die, uh, die je hebt. TV? Uh, Ja, ja. je zag dat ontzettend, Ten ten
2: opzichte van on-demand, denk ik, dat je dan bedoelt, of niet?
1: Volgens mij alles, toch? uh. Misschien bedoel ik meer dat... uh, Je zag op een gegeven moment natuurlijk dat mensen veel minder dat het gewoon de hoeveelheid mensen dat tv keek dat dat afnam mm-hmm. en in coronatijd was het gewoon een van de entertainment dingen die je kon doen dus mensen zetten gewoon de televisie aan een van de weinig dingen die je kon ja buiten dat <laughs> zat natuurlijk elke vrijdag met de perscode was de televisie aan dus dan blijft die sowieso al vaker aanstaan dus het was denk ik echt meer een momentje waardoor je dus zag gewoon in de kijkcijfers dat meer mensen televisie keken en dat aandeel is uh, ik houd het niet super goed bij, maar ik weet wel dat het niet helemaal terug is gekelderd. Weet je wel, naar dan naar het begin. Uh, dus waar je eigenlijk zonder corona dacht: van Nou, het wordt steeds minder en minder. Is er een soort van onverwachte stijgende kijkerscurve gekomen eigenlijk.
0: En nu ja. dat voorbij is, heb je dan ook weer gaat hij weer naar beneden of blijft dat stabiel?
1: Ja, dat weet ik niet. Want ik heb me daar, ik, 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 ik weet nog niet. Wij hebben aankomende zaterdag, uh, dit, is, dit wordt natuurlijk later uitgezonden, maar op uh, zaterdag. 3 september, zeg ik toch? Ja, 3 september is de eerste uitzending van het vierde seizoen van Matthijs gaat Dus dat is eigenlijk ons eerste coronavrije seizoen, zou je kunnen zeggen. Afhankelijk van wat er gaat gebeuren natuurlijk. Maar ons laatste seizoen was eigenlijk dit voorjaar, tot uh, halverwege maart. En wij, uh, de zikko show die we daar hebben kunnen doen... wisten we eigenlijk pas bijna een een paar weken van tevoren... dat echt alle restricties af konden. En dat we toen een volle zikko mochten gaan doen überhaupt. Dus dat hele seizoen was toen al... Eigenlijk per week kijken hoeveel publiek mag erin, hoeveel zoveel mensen in totaal, corona protocol enzovoort enzovoort. Ja. Maar goed, dat weet ik dus nog niet. Ik weet nog niet wat de weerslag gaat zijn daar, ja. uh, daarop. Ja.
2: En uh, kan je ook wat vertellen over POP22?
1: Ja, POP22. Heel leuk. Dat hebben we in het voorjaar van dit jaar gedaan, dus eigenlijk april opgenomen. En het is iets later is dat, uh, is dat uitgezonden. Dat is iets waar we heel lang voor hebben gelobbyd eigenlijk. Voornamelijk Jos de Lange en Matthijs van Nieuwkerk hebben daar heel erg voor gelobbyd. Eigenlijk voor echt uh, de functie of eigenlijk de verantwoordelijkheid van de publieke omroep. Om primetime op televisie, op, op de NPO uh, um, tijd te geven aan uh, muziek en nieuw talent. Dat het gewoon eigenlijk een van de speerpunten zou moeten zijn van de NPO. En er is heel lang voor gelobbyd. En uiteindelijk mochten we twee pilots maken. Uh, en dat hebben we gedaan. En we hebben een zo goed mogelijk programma geprobeerd te bedenken. Waarin je uh, ja, zoveel mogelijk verschillende artiesten. al iets gevestigder en minder gevestigd uh, zag. Met verschillende genres. Hoe je nog veel uitgebreider kan natuurlijk. Maar we hebben echt een selectie gemaakt zeg maar, van volgens mij al de 10 of 12 artiesten per uh, in deze twee pilots. Uh, en dat was heel fijn. En er werd ook. Heel goed naar gekeken en ik wacht met smart tot we pop 23 kunnen gaan maken. Ik zou het zelf heel tof vinden als je dit uh, bijna zoals de fashion uh, uh, dat doet met de shows, dat je gewoon spring, summer en een an autumn-winter edition zou hebben. Want dan kan je eigenlijk, je zou eigenlijk wat heel fijn zijn als je het dan voor het festivalseizoen zou kunnen doen. Dus wat we nu hebben gedaan: van nou, dit zijn de artiesten die kan je maar gaan zien op de festivals. Weet je wel, en daar we hadden ook zo'n compilaties erin gemaakt om zoveel mogelijk dingen te kunnen, informatie te kunnen geven eigenlijk aan de kijker. En het zou natuurlijk heel tof zijn om dat dan weer te mogen doen voordat het podiumseizoen weer begint, het clubseizoen weer begint. Ja. Dus dat je eigenlijk bij een soort van tv-agenda hebt, maar en ook een hele leuke uh, live-show, waar je ook bij kan zijn als publiek trouwens, want dat was ook heel leuk hmm. dat je echt een live. Uh, dus ik wacht met smart. Dus uh, hoe, hoe is het ontvangen? De,
0: die uh, heel goed, heel goed. Ja. Ja. Okay. ja, ja. Heel nice.
1: Ja, het was heel goed ontvangen. Er waren ontzettend veel. Uh, we heel veel leuke reacties. We hebben het telefoon ontploft echt. Dus dat was uh, oh, heel tof. fijn. ja En ik kan me ook voorstellen dat dat echt heel leuk is. Kijk, dat was een programma waarin artiesten natuurlijk hun eigen nummer konden doen. En waarin wij gewoon wel in hele hoge mate uh, mee kunnen denken. En ook kunnen faciliteren in staging, licht, geluid. We hebben een wijs goede studioplek. Een hele goede technici met wie we al heel lang werken op alle fronten. Een heel goed creatief team. Dus we kunnen gewoon... En gewoon een budget waar je ook iets mee kan. Dus daar kan je dan ook wel echt uh, heel sterk meedenken over hoe een artiest en dat liedje er op de allerbeste manier eruit komt. Uh, en dat hebben we eigenlijk heb, ja, met het team per nummer helemaal gedaan en ontwikkeld per, uh, per artiest. Dus ja. er zat best wel veel werk in en ik denk dat dat ook echt loont. Ja. Ja. Elk liedje had een hele andere identiteit zeg maar, op, uh, op het scherm.
0: En... Als ik het even vergelijk met de Wild door. Want op een gegeven moment ging daar de, uh, de, ja, de muziek werd minder. Omdat juist, hè, mensen er niet meer naar keken. Of, of ik weet niet. De, ging, de muziek ging eruit, maar daar er was een reden voor.
1: De muziek ging eruit bij DVD? Nou,
0: in, in, de zin, in de zin van er was eerst echt een, een minuut. Toen werd, het, toen werd het toch niet elke dag. En toen. Um...
1: Oh, nou, weet ik niet eigenlijk. Is dat niet zo? Nee, niet per se. Nee, we hebben het eigenlijk de minuut hebben we verplaatst naar midden in de uitzending, naar het einde. Uh, en dan ook langer. Dus een beetje de Amerikaanse stijl. Dat je het aan het einde van de talkshow doet, mm-hmm. eigenlijk. En dat je dan heb je ook wat langer de tijd. Want anders is zo'n break in het midden natuurlijk ook. Dat werkte gewoon heel lang, heel goed. Maar op een gegeven moment wil je zelf ook wel eens wat nieuws. Ja. Dus dan gingen we dat okay. uitproberen. Maar naar mijn weten is dat eigenlijk we hebben wel bijna elke dag wel geweest mm-hmm. hoor. En we hebben ook heel veel zelf bedacht. Samenwerkingen, samenstellingen, arrangementen maken, dat soort dingen.
0: Dus uh, ik, ik heb daar... Ter... Ik weet niet, ik heb die cijfers zelf niet... maar ik heb gerucht gehoord dat juist mensen daar niet zoveel meer naar gingen kijken. Uh, Is dat dat niet waar?
1: Wat, naar de wereld door? Nee,
0: naar de de muziek in de wereldwijd door.
1: De kijkcijfercurve Kijkcijfers, ja. Uh, Ik zeg natuurlijk niet alles... Maar... Kijk, het is gewoon zo dat bij muziek op tv, dat, je gewoon altijd, dat het gewoon altijd een wegzep-moment is. Maar je moet niet net denken dat de helft van de mensen wegzet hoor. Helemaal niet. Nee. Dus als er anderhalf miljoen mensen kijken, dan zeppen er misschien max 200.000 mensen weg. Maar die zeppen dan misschien later wel weer in. Maar het is vaak als je het... Het is gewoon even goed kijken in je televisieprogramma van waar positioneren die muziek. Hm. Maar ik denk ook wel dat wij eigenwijs genoeg waren om gewoon te denken van nou, wij vinden het gewoon zo tof, we gaan het gewoon wel doen. Uh, en wel met het veranderen naar, van de minuut naar het einde... was ook omdat we van uh, zender veranderden en ook van tijdslot. Dus uh, we zaten eerst op NPO 3 van half acht tot ongeveer half negen... en we gingen naar NPO 1 voor het journaal. Dus na de muziek was het reclameblok en daarna het acht uur journaal. Dus het is gewoon fijn om het dan aan het einde te houden. Ja, dus, uh, ja precies. Ja, en het is ook voor de flow van je programma hebben we dat eigenlijk ook een beetje zo uh, gedaan... Hm. Ja, maar dat doe je allemaal in samenspraak. En je probeert een keer iets uit. En als het dan niet bevalt, dan doe je weer iets anders. Maar ik kan me niet herinneren dat ik het minder druk had, hoor. Ik nee. was wel heel okay. druk bezig ermee. Ja. En, ja.
0: En, en waarom moest er dan zo lang gelobbyd worden door Matthijs en uh, uh, Ilse. Ilse, Ilse... om, om daar een, zo'n tof programma ja,
1: te Ja, omdat een muziekprogramma op televisie... Nou, nou, Omdat ze gewoon een bepaald, denk ik, budget te verdelen hebben. En er zijn natuurlijk wel meerdere podia. Je had natuurlijk in de corona Tijd had je wel. Uh... Maar goed, ik weet hier het fijn ook niet van, ik, ik zit niet in die overleggen. Maar ik kan me voorstellen, kijk, je had natuurlijk in de, in de coronatijd, had je wel verschillende on-stage bijvoorbeeld. En je had wel verschillende programma's die uh, die verantwoordelijkheid vulden, zeg maar. En over het algemeen zijn muziekprogramma's niet programma's die heel veel kijkcijfers. Trekken. Maar goed, de lobby was juist, dat zou niet uit moeten maken. Nee, Want je moet ook bouwen aan iets. Je kan, iets is niet in één keer goed, weet je? Dat geldt ook voor muziek en muzikanten en, en voor iedereen eigenlijk wel. Het is, het, is heel, het is maar zelden dat iemand meteen in, in iets heel erg goed is, weet je? Wel? Je hebt gewoon tijd nodig, je moet het masteren, 10.000, 100.000 uur inzetten en dan heb je het in de vingers, weet je? Dus. Ja, ik denk ook juist als je, als je iets bouwt, dan wordt het steeds beter. En als je dus de verantwoordelijkheid neemt als NPO om iets tijd te geven om te bouwen, dan kan je ook een netwerk ophouden, bouwen en bekendheid. En is ja. je werk aan kwaliteit. Ja, de dus, ja, uh, t-
0: top of the pops of in de top 40, dat waren o- ooit hele populaire. Yeah.
1: Dus je kan daar naartoe. Maar het is wel andere tijd. Want je had natuurlijk yeah. geen internet en YouTube. En een heel groot deel van de verantwoordelijkheid... is dan neem je gewoon nu zelf als muzikant door je muziek... bijvoorbeeld in de vorm van een videoclip of een live opname gewoon online te zetten. Ja. En ja, ik kan me voorstellen dat je dan denkt... Van, nou, het budget kan heel veel kanten op. En uh, dit is ook al een mogelijkheid voor muzikanten... om zichzelf te exposen. Maar goed, wat ik interessant vind aan zo'n programma... is dat je... Uh, en ik denk dat dat heel fijn is van media... en werken met een, met een mediateam die daar ook al lang mee bezig is. is Kijken hoe je muzikanten of een artiest of een groep... meer profiel kan geven dan alleen het liedje. Waardoor het verhaal persoonlijker wordt... waardoor mensen meer, uh, zich meer kunnen identificeren met een artiest... of juist verrast worden of geïnspireerd worden daardoor... Dus eigenlijk mijn nummer één vraag... eigenlijk als ik een uh, muzikant leer kennen... en ze hebben vragen aan mij... of ze stellen iets voor... is eigenlijk van... vertel nog eens veel meer over jezelf. Want als ik niet weet... dat jij heel erg gespecialiseerd bent... in het koken met aardbeien... ik noem maar even iets heel geks. Geen idee hoe ik hierop kom. Maar, ja. um, maar het, er komt toevallig een moment... dat, ik daar, dat wij daar een heel bijzondere aansluiting bij kunnen vinden. Dan denk ik dat... Uh, de, ja, dat, dat die koppeling heel mooi te maken is. En het is niet zo één op één. Bijvoorbeeld, ik heb een liedje geschreven over de sterren... en er is vanavond een vallende ster. Dus daarom mag ik nu een liedje spelen over een ster. Want dat hebben we, hebben we heel veel gedaan. Ik denk dat, we weet je wel, in de wereld daardoor ook. Ik denk dat wij onszelf... En dat is het verschil natuurlijk. Wij willen onszelf als programma en als team ook creatief ontwikkelen. Dus wat interessant is van mijn functie... Als ik nu te veel doorraad, dan moet je nee, het zeggen. Dan mag je me gewoon onderbreken. Maar wat interessant is van mijn functie... is dat ik eigenlijk heel erg een schakel ben... tussen heel veel verschillende uh, plekken. Maar ook belangen. Dus ik denk heel erg na... van um, hoe een collega van mij dat altijd heel mooi omschreef. Van, hoe ziet je buurvrouw met een bord pasta op schoot... voor de tv jou op het scherm? Dus hoe komt het over bij het publiek? Um, maar ook, wat willen wij... In het programma. Wat willen wij niet alleen in die aflevering. Maar in het hele seizoen. In dat hele plaatje. Misschien zelfs in meerdere seizoenen. Als je bouwt aan een meerjarig programma. Uh, wat, wil, uh, uh, wat, wil je, wat wil de muzikant. Weet je wel. Dus het, het is, ik zit eigenlijk ben ik een schakel tussen heel veel verschillende dingen. Uh, en ik probeer zo goed mogelijk natuurlijk al die facetten mee te nemen. En aan iedereen zo goed mogelijk uit te leggen... Uh, om tot de best mogelijke performance te kunnen komen op televisie. Hm. Uh, ja, en soms betekent dat dus ook... dat, maar even een voorbeeld... dat het echt beter is om niet vijf minuten te spelen... maar twee minuten twintig. Vanwege een spanningsboog. Ik probeer ook heel vaak uit te leggen... Um, want het is, het is natuurlijk geen dagelijkse koek voor mensen om op televisie te, te spelen, behalve als je een huisband bent of iets in die richting, weet je wel. Maar voor de meeste artiesten met, met wie ik werk niet, een televisieoptreden is echt heel anders dan een live performance. Want een live performance gaan over het algemeen mensen gericht naartoe. Ze weten vaak al, dit is natuurlijk niet altijd zo, maar ze weten vaak al dat ze jou gaan zien. Ze nemen ook de tijd. Het is een reis waarmee je mensen kan meenemen. Dus je kan het echt heel mooi opbouwen en je kan iemand ook weer thuis brengen in zo'n, in zo'n opbouw van zo'n set, uh, zo'n setlist. Uh, dus mensen hebben een heel ander belevenis. Dus je moet bedenken, mensen zitten thuis te kijken naar een scherm, hebben een ontzettend groot aanbod aan dingen. Die kiezen ervoor om, misschien in het beste geval, kiezen ervoor om in te schakelen. En dan zien ze jouw performance. Ze kennen jou misschien nog niet. Um, en het is natuurlijk plat. Dus ze zien gewoon jou op een scherm. Niet in levende lijven, in 3D, 8D, 9D. Dat is gewoon, het is heel anders. Het is ook. Niet iedereen heeft even goede boksen thuis. Sommige mensen hebben hele goede boksen. Sommige mensen luisteren misschien op een koptelefoon. Andere mensen hebben gillende kinderen om hun heen rennen. Dus het, het is gewoon heel anders. Uh, de spanningsboog is gewoon anders. En ik denk dat elk optreden op televisie echt de lengte bijvoorbeeld ook. Maar moet in functie zijn van het liedje en de context en hetgeen waar het om gaat. En ik heb ook wel eens in een repetitie gezeten dat we iets hadden bedacht. Een arrangement en een opbouw van, laten we zeggen, 4,5 minuut. En dat ik in een repetitie zat op de vrijdag. Want wij repeteren altijd de dag daarvoor. Echt wel vrij lang ook. Uh, met iedereen. En dat ik op een gegeven moment dacht. En dat ik zei. Volgens mij moeten we er gewoon echt minimaal drie minuten aan vastplakken. Want ik denk als we dit nog aan toe gaan voegen. En dit en nog een tandje daarop En loop, dat het nog spannender kan worden. En dat we juist die lengte nodig hebben. Om dat spektakel eigenlijk bijna. Nou, dat werd het. Nou, kon het namelijk echt worden. En die muzikaliteit echt te kunnen showcase. Dus soms, het is ook niet altijd dat het minder lang hoeft te zijn. Soms kan het ook juist langer, maar het moet wel echt in functie zijn. Ja. En het is echt heel specifiek, televisie. En dat geldt overigens niet alleen maar voor uh, de programma's die uh, ik met Matthijs maak, maar ook bijvoorbeeld voor de programma's van de NTR of voor de NOS. Weet je wel, gewoon ja. alle televisieprogramma's. Ja. Ja.
0: En hoe kom jij bij, hoe, kom, hoe, hoe, kijk, hoe speel je in de kijker bij iemand als jij? Of hoe kom jij bij nieuwe artiesten?
1: Heel veel verschillende manieren. Wat heel fijn is voor mij natuurlijk... is dat ik al heel lang... uh, uh, de selectie mag doen. Eigenlijk uh, een van de vele, Maar dat vind ik heel fijn van de popronde. Want dat is natuurlijk... uh, Ja, dat dat zijn natuurlijk... Dan dan maak ik kennis met heel veel verschillende acts. En ik doe ook altijd zoveel mogelijk genres... als als me lukt, zeg maar. Uh, Alleen een paar waarvan ik echt zelf weet... van daar heb ik gewoon echt te weinig verstand van... om het goed te kunnen beoordelen. Uh, Zodat ik echt zoveel mogelijk zie. Dus ik heb heel vaak wel acts... die gewoon in die fase zijn van hun carrière... dat ik ze dan eigenlijk al voorbij zie komen. En dat is niet alleen al bij de selectie... maar ook dus daarvoor. Er wordt dan voor selectie gedaan, maar daartussen. Dus dat is heel erg fijn. Nou ja, als ik dus een keer in een jury plaatsneem... zoals de Grote Prijs of Art Rocks... of uh, Spreek op de Muzikantendag... of dat soort dingen. Dus van van dat soort plekken... En verder uh, spreek ik natuurlijk gewoon met eigenlijk allemaal andere mensen... die in de muziekindustrie werken. Dus E&R's, promoters, uh, managers. Uh, Ik denk nu na tien jaar ken ik uh, gelukkig heel veel mensen. En ook te veel nog niet. Dus ik denk dat het groeit altijd heel veel. En ik probeer gewoon echt zoveel mogelijk altijd vragen van... wil je me voeden, weet je wel, met je roster, maar ook met opkomende dingen... Wat komt er allemaal uit? Wie ga je binnenkort tekenen? Heb je dingen lopen? Weet je wel. En dan probeer ik dus, nogmaals, probeer ik ook altijd te vragen: als je meer informatie hebt over deze artiest dan alleen een liedje, laat het me ook weten. Want als diegene echt waanzinnig veel weet van de soundtracks van Jurassic Park, en we komen daar een keer op, dan is het misschien wel heel erg leuk om diegene uh, neer te zetten. Uh, als gewoon kenner van soundtracks van Jurassic Park. Maar uiteindelijk blijkt dus dat diegene al zes jaar aan de weg aan de thema is met een band... en dat juist op die manier... het grote publiek diegene leert kennen... Uh, ik denk dat, het je ook, dat dat je ook uniek kan maken als muzikant. Hm. Ja.
2: Maar ik begrijp goed dat um, je, je luistert een hoop uh, acts... en dat ja. zijn dan niet alleen acts die al bepaalde status hebben bereikt... maar juist ook die onderlaag... Ja. Uh, vanwege die selectie poplonden of iets dergelijks.
1: Ja, en het, soms duurt het jaren voordat ik uiteindelijk met zo iemand werk... Uh, want kijk, als ik voor een bepaalde opdrachtgever werk bijvoorbeeld nu dus, weet je wel, voor het programma wat ik de komende tien weken ga doen is dat wij, kiezen ze natuurlijk samen met het team van wat voor profiel artiesten willen wij graag in de uitzending Uh, en voor Pop22 was dat natuurlijk gewoon echt ook uh, opkomend supergoed talent en voor uh, momenteel tenminste in Matthijs Gedoor is dat niet een van mijn speerpunten. Maar dat betekent niet dat ik dat niet uh, dat altijd in de gaten hou. Want ik heb ook de afgelopen paar seizoenen uh, artiesten uitgenodigd die bijna nog nooit eigenlijk echt een performance of zo hadden gedaan. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Fleur, die met de, de heren van de Kik een album had opgenomen. En dat was voornamelijk voor, voor het on, hun heel heel leuk om te doen, een Frans-talig album. En wij hoorden dat. En het klopte zo goed met iets wat wij aan het doen waren... dat dat ik haar heb uitgenodigd. En uiteindelijk is er zelfs al meerdere keren... een Frans liedje komen performen bij ons.
2: Matthijs en Franse liedjes, dat... uh... Ja, precies, ja. Maar
1: dat geldt ook voor jazzartiesten, weet je wel. Het is niet alleen pop. Ik werk natuurlijk ook met jazz en klassiek. We werken natuurlijk met de Sven en met Big Band. En uh, ik heb ook een heel mooi netwerk... van hele goede kenners uit de... uh, uit de jazz-industrie. Uh, bijvoorbeeld, dus een nieuwe stichting, Nieuw nieuwe Amsterdam Jazz, die heel erg opkomende jazz-artiesten echt ondersteunt in hun carrière. En ik word ook echt gevoed door hun van, hé, hey, die zijn wel mee me bezig. En, uh, want je kan het natuurlijk allemaal, niet allemaal zelf. Dus ik laat me wel heel erg uh, voeden ook, ja.
2: Um, je hebt het best wel over uh, het verhaal uh, rondom een act. Dus wat, wat weet ja. je nog meer van zo'n, uh, zo'n act? Ja. Um, hoe bepaal je wanneer een verhaal... Uh, nou ja, je, je geeft aan dat uh, het actueel moet zijn. Maar hoe bepaal je wanneer uh, een verhaal dan... Uh, goed genoeg is om er wat mee te doen?
1: Ja, dat zou ik niet zo kunnen zeggen, denk ik. Uit dat, dat zo'n tijd en verhaal afhankelijk. Ik bedoel, ik denk... Ja, ik weet niet of er goed of fout is. Ik denk gewoon dat momentum heel erg meespeelt. Ja. Ik denk niet dat het ene verhaal beter is dan het ander. En
0: is het wel altijd belangrijk dat, je, dat er een verhaal bij zit?
1: Nou, niet per se. Want we hebben het natuurlijk ook niet altijd over het verhaal. Uh, alleen, het, ja, het hangt af van het werk wat, wat ik doe. Weet je wel. Um, als je gewoon supergoed een bepaald uh, liedje kan zingen. Ja, en wat misschien wel goed is om te vertellen... is dat uh, in het werk wat ik doe... ik ook heel vaak artiesten vraag om niet eigen werk te doen. Dus niet origineel werk. Maar dus een cover. Of misschien zelfs een medley. <laughs> wat soms misschien een, uh, voor sommige mensen misschien een scheldwoord uh, is. Of een mashup, zo kan je het ook noemen. <laughs> um, maar... Ja, zo probeer ik soms wel een match ook te maken. En dat komt gewoon op televisie. uh, Grijp je de kijker heel vaak ook met het feest der herkenning. En daardoor kan je gewoon soms echt een impact maken. En dat betekent niet dat ik artiesten wil degraderen tot het spelen van een cover. Maar ik denk soms dat het uh, als beginnende artiest of gevestigde artiest ook heel verrassend kan zijn... en dat het misschien weer een nieuwe weg... of een nieuwe weg is voor je publiek om jou te vinden. Omdat ze door het feest van herkenning... uh, verrast zijn en geïnspireerd zijn... door een bepaalde artiest... en daardoor in het werk van die artiest gaan duiken. Dus er zijn meerdere wegen. Dat is wel hoe media, denk ik, wel vaak werkt natuurlijk. Ja.
0: Ja, vind jij... Dit is misschien een beetje... Wat meer kritische vraag. Maar vind jij dat je een machtspositie hebt binnen de muziekindustrie?
1: Dat is wel een goede vraag, ja. Nou, dat hoop ik niet. Nee, maar wat ik ik al vaker heb gezegd... wat ik ook altijd echt heel sterk zo voel... is dat mijn werk is gewoon heel arbitrair. En het is subjectief. Daar kan je gewoon niet omheen... Want ik ben ook een mens met bepaalde voorkeuren en herinneringen en kennis, bepaalde kennis. En uh, ik ben afhankelijk van de mensen die ik ken, uh, ook uh, om mijn kennis maar zo groot mogelijk te maken. Wat ik zeg, weet je, ik word heel erg gevoed door eners en door promoters. Maar als ik net die ene niet ken, waar jij zit, en daar heb ik gewoon heb ik nog nooit, om wat voor reden ook nog nooit mee ontmoet of nooit ont- gesproken, dan is de kans misschien kleiner dat jouw muziek ...bij mij komt. Um...
0: Nee, maar da- daarom dus. Is, is dat dan niet... ...toch wel een beetje de Dus Jij bepaalt uiteindelijk... Hè, ...wie je doorgeeft en wie niet. Wat bedoel je? Nou ja, je krijgt een hele lijst... met een, ...je hebt een hele pool.
1: Ja, maar dat... Nee, kijk... ...je moet wel bedenken... ...dat ik werk altijd in een team. Dus, en het team is... ...weet je wel... ...dat is gewoon bij... ...ik werk gewoon altijd met een team... Dus ik weet het niet. Een machtspositie. Het klinkt wel alsof je daar ook misbruik van kan maken of zo. Ja, tuurlijk. Wel? Als het tuurlijk, een machtspositie nee, dat is
0: niet is. We impliceren niet dat je er misbruik van maakt natuurlijk. Ja. Nee, nee, nee. Nee, dat, nee, absoluut niet. Maar
1: ik denk, hoe ik het denk ik het beste kan uitleggen, als er iemand anders op mijn positie had gezeten. Voor de programma's waar ik voor werk. Of voor de op de geest waar ik voor werk, dan zou je een andere uitkomst hebben. En of dat iemand dat een machtspositie vindt of niet, dat, dat weet ik niet. Ik, ik heb er eigenlijk nooit op die manier over nagedacht. En ik probeer. Zoveel mogelijk uh, me te voeden met wat er allemaal is, zodat ik niet te subjectief, dat mijn subjectieve keuzes niet te subjectief zijn. Ja. Ja. Okay. ja. Dus dat, en daar probeer ik gewoon heel veel tijd in te stoppen. En dat betekende bijvoorbeeld in de tijd van de wil door, dat ik soms wel uh, naast 60 uur per week werken, ook wel naar vier live shows ging in de week. Dus je geeft wel gewoon echt een heel groot deel van je leven, geef je gewoon echt aan te zorgen dat je zoveel mogelijk ziet en weet, zodat je het beste neer kan zetten. En waar ik dan ook heel erg over nadacht, is wat is, is het een goede timing? Want het is wel heel vaak voor artiesten nog natuurlijk zo: dat je als je zoiets doet, en het is één keer en daarna weer wat minder. Um, dat timing is soms echt alles. Uh, dus ben je er zelf klaar voor? Heb je dingen gereed of niet? Ik vind ook niet dat je er alles voor moet afhangen. Dus als jij denkt van, oh, maar die EP is nog niet uit en het zou beter zijn om dat te doen. En je krijgt een waanzinnige kans om iets te doen in de media, uh, wat je eigenlijk wel heel graag wil. Ja, dan denk ik dat je er gewoon moet vertrouwen dat tegen de tijd dat jouw EP uitkomt, dat, je het, gewoon, dat het dan ook gaat lopen, weet je wel? Dus je hoeft ook niet te wachten of zo. Maar soms kijk je iets en dan denk je in een live act... en dan denk je, oh, ik denk dat het nog iets beter kan groeien. Uh, geef het nog wat tijd. En misschien zien we elkaar volgend jaar weer. Ja, en, uh, en wat, dat wat bedoel wat ik niet met dat soort,
0: Wat voor dingen zijn dat, dat je dan ziet?
1: Uh, ik denk podium presence. Oh, wat wel fijn is voor mijn werk, misschien om uit te leggen... Sorry, ik, ik geef ze even mijn hand voor de microfoon. Uh, is dat ik... Niet alleen kijk naar muziek, maar ik kijk echt naar het totale plaatje. Dus ik ben ook bezig met staging, styling, licht, uh, bijna een soort van choreografie. Ik ben geen choreograaf, maar wel, weet je, hoe is het spel met licht, regie, camera, dat soort dingen. Uh, uh, staging, dus ook, uh, daar bedoel ik mee als we in een, stu- in een tv-studio werken wie staat waar en op welke manier en wo- wordt wordt ook bewogen of niet
2: wordt er op de tafel gesprongen
1: wordt op de tafel gesprongen of niet ja dat dat zijn ja dat soms is dat een spontane keuze en soms kiezen wij dat van tevoren um, en dat is heel erg leuk want de mensen met wie ik werk van techniek werken al heel lang mee dus dan kunnen we heel snel schakelen en ik weet ook wat ja wat wat iedereen uh, allemaal wel niet capabel voor is. dus ja, De sky is the limit, weet je wel. En dat is echt wel heel erg leuk. Uh, om daar het mooiste uit te halen. Wat past bij de act en het liedje trouwens? Dus het is wel altijd in functie, want anders wordt het een circus op je be- beeldbuis. Weet je wel? Dat is gewoon, dan is het een overload. Maar nogmaals, wat wij mooi vinden om te laten zien... hoeft niet per se mooi te zijn voor elke kijker. Ook die ontvangst is ook arbitrair en subjectief. Weet je, het enige wat wij kunnen doen is samen met de muzikant en vanuit onze kennis en wat de artiest mooi vindt en wat al onze technici allemaal kunnen. Hetgene neerzetten waarvan wij denken van wauw, dit klopt. En dat is zo moeilijk om te bepalen waarom klopt iets nou? Weet je wel, dat is zo afhankelijk van zoveel facetten. En waarom komt datgene wat dan voor je gevoel heel erg klopt, wel of niet... helemaal niet aan bij iemand. Ik bedoel, ik heb ook wel eens iets... dat ik een liedje hoor en dat ik denk... ja, ik hoor echt dat het goed is. Weet je, ik hoor dat het goed in elkaar zit. En, maar ik, er gebeurt niks van binnen, weet je wel, bij mij. Elke hoor ik dat het goed is. En dan kan ik alsnog daarmee aan de slag. Het is niet... en dat is misschien wel een goede inhaakje... op het machtsmisbruik, is dat ik... Ja, heel
0: misbruik, ik Sorry, oh shit, ik zeg nu zelf... Oeps,
1: oh, ook dat nog, geld wordt in. De machtspositie, sorry. Is dat ik me heel erg uh, bewust ben... Uh, dat de keuzes die ik maak... Uh, niet per se mijn smaak zijn of hoeven Precies. te zijn. Okay. Dat ik beoordeel op kwaliteit... en gewoon voor in, in dienst van zowel het programma... of de opdrachtgever of wat ik aan het maken ben. Zeg maar het product. Uh, de artiest. Uh, en het publiek, ja. eigenlijk. Ja,
0: ja ik... Ik, ik snap dat het natuurlijk, het is een lastig onderwerp, hè? Want je moet gewoon keuzes maken. Dus niet iedereen kan op tv, als je er als je twintig artiesten hebt en je hebt één onderwerp, en die hebben allemaal hetzelfde ding, dan kun je niet echt, moet je er eentje kiezen. Ze dus kunnen niet alle twintig mm-hmm. Maar um, dan. Um, ja, kijk, dit is een beetje een, 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 een hypothetische. Uh, Ik ga even een hypothetische uh, situatie situatie schetsen. 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 Stel, kijk, als je ambitieus bent als artiest, dan wil je graag op tv komen, right? Ik bedoel, dat is een van de dingen die je graag wilt. Als als je dat wil. Als je dat wil. Misschien heb je
1: niks met tv en denk je nou... ik ga het helemaal anders doen. Oké, laat ik het anders zeggen.
0: Als je graag een groot publiek wil hebben... dan is het een goed idee om op tv te te komen... om jezelf aan zoveel mogelijk mensen... Als dat dat bij je past. Ja. Ja. Precies, ja. maar niet als het niet bij je past, dan niet. Dat, maar als het wel bij je past en ja. je wil dat graag. Nou ja, er zijn volgens mij uh, best veel artiesten die dat willen. Er zijn ook een aantal die, er zijn ook een heel g- uh, groot hoopje die dat niet willen. Maar um, laten we zeggen dat dat zo wel is. Dus dan wil je, dan wil je, dan wil je uh, uh, graag op tv komen. Maar um, ja, ga je dan dat in je hoofd achterhouden? Wat vind jij? Wat vind, vind je dat je... Uh, altijd kunst moet maken of, of muziek moet maken met het idee met het publiek in, jou, in je hoofd of juist? Of met het idee van, nou ja, misschien zou dit wel werken? Of vind je dat dit juist eigenlijk helemaal uit jezelf moet laten komen?
1: Dat is een heel goede vraag. Uh, en ik denk dat beide waar kan zijn. Ik vind dat moeilijk om te beantwoorden, want ja, eigenlijk als ik het even vanuit mezelf bepaal... Uh, Als ik bezig ben met iets creëren zelf. Dus dat is dan niet voor televisie. Maar gewoon een een show of een een voorstelling of iets. Dan ga ik in eerste instantie uh, wel doen wat ik denk. Waar waar ik blij van word. Uh, Want ik denk dat dan de oprechtheid ook overkomt. Weet je wel, je vervoering. Uh, Tenminste, dat geldt voor mij. Ik denk dat er ook heel veel artiesten in staat zijn om... Ook al doen ze niet 100% misschien wat ze helemaal zouden willen. Maar dat ze wel heel goed zijn om datgene wat ze doen. dan wel zo goed mogelijk over te brengen. Zit er zit misschien een wat commerciëlere gedachtegang achter. Dat zou kunnen. Maar Van de ik uit denk. de covers waarschijnlijk. Ja, misschien wel. Ja, ik kan me voorstellen dat je liever altijd je eigen muziek laat horen. Maar dat het wel heel leuk is om een cover te laten horen. Maar ja, dat je eigenlijk ook wel graag je eigen muziek wil laten horen. Dus ik weet niet. Ja, ik weet niet of het... Ja, als het goed voelt. Dat is gewoon, denk ik, de bedoeling. Maar het is wel wel goed... ook als je bijvoorbeeld iets programmeert... op een festival... om na te denken... oké, bij hoeveel mensen van dit festival... en bij welke mensen van dit festival... slaat dit aan, dit programmaonderdeel? En moeten we dit programmaonderdeel... misschien op een iets andere manier inrichten? Ook al is dat initieel niet het idee... uh, artistiek gezien zodat nog iets meer mensen dat programma onderdeel kunnen waarderen of kunnen ervaren. Omdat het misschien bij het anders iets voor een iets te niche groep, zeg maar, uh, mm-hmm. ja, goed binnenkomt of zo. Ja, maar het is ja. Maar als jij. Iemand vroeg laatst. Ik, ik, ik was zelf ergens aan het werk en toen vroeg iemand aan mij. Oké, okay, is dit dan uh, volgend jaar X-ray of uh, Bravo? Weet je wel? En dat is best wel een goede vraag. Van waar wil je. Ik denk aan, aan de beginsel van jouw vraag komt. Komt denk ik een soort basis aan ten grondslag van waar wil je eigenlijk graag naartoe? En ik denk dat je op elk moment die koers kan bijstellen. Want op het, in het ene jaar kan je koers zijn van, oh, ik wil echt dit. Maar er komt iets anders op je pad of er komt een samenwerking. Je vindt dat heel tof en je denkt, oh, ik ben heel erg geïnspireerd. Ik ga toch iets anders doen. En voordat je het weet, dag je bravo, maar sta je op Fringe Festival, weet je wel. In een soort theatervoorstelling, wat je nooit had gedacht. Maar als, dat, weet je, als je daar heel ondertussen heel gelukkig van wordt... En, je bent eerder nooit met die dingen in aanraking gekomen en nu wel. Ja, waarom niet? Misschien dacht je altijd: van, Oh, ik wil echt nooit een cover spelen. Maar kwam nou net iemand met echt een onwijs goed artistiek idee. En dat je denkt: nou, nou, dit, zo had ik het nog niet bekeken. Weet je wel, zo kan het misschien wel heel erg bij mij passen. Als ik er een waanzinnige funk-trompet-solo in mag verwerken, ja, dan past het misschien wel heel erg goed ja. bij mij. Ja. En
0: ja, als ik terugkijk naar uh, de. De muziek, koffers zijn leuk om te doen... omdat die ooit zijn gemaakt en het een supergoed... dat die koffers, die zijn ook ooit... de originele versies, die zijn ooit vanuit het hart geschreven. Als ik terugkijk naar alle muziek die echt... zeg maar iets heeft bewogen in mij in ieder geval... dit is ook persoonlijk natuurlijk... -hmm. dan zijn dat wel allemaal nummers die vanuit het hart zijn geschreven... waarvan ik niet het gevoel heb dat dat Queen of zo, weet ik veel... Uh, I want to be free, dacht van nou ik ga dat doen. Dus dat dan ze hebben we aangekocht ofzo. voor, Ja, dat ja. Dan, dan ga ik en te maken voor de. Ja. Om, nee, dat is gewoon iets wat uit zijn hart kwam. Ja. zeg maar. Ja, en, eens. Dat en, is
1: authenticiteit, denk ik, en emotie. En dat bedoel ik misschien ook een beetje met het verhaal. Het verhaal hoeft niet een letterlijk verhaal te zijn, maar.
0: Dus dan haal je meer het, de authenticiteit niet per se uit de muziek, maar uit het verhaal. Wat er dan bij ja. komt. Ja,
1: dat denk ik maar ja. Ik ben het
0: met je eens dat als je, je kan natuurlijk een enorm toffe versie van een, van een liedje maken die helemaal compleet anders is. Wat ook een enorm artistiek uh, uh, yeah, accomplishment is. Maar
2: mm-hmm.
0: d- 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 wat daarop. Ja, dat kan ook met een origineel liedje.
1: Ja, zeker. Dat kan ook. Ja, ja. dat kan. En dat, dan hangt het er vanaf in wat, wat voor programma ben ik aan het maken of festival. En wat willen we als programma? En als wij als programma hebben bedacht dat we op die spot heel graag altijd een cover willen, om wat voor reden dan ook, dan zal ik daar dus minder snel een origineel liedje in zetten. Maar dat komt dus omdat ik, wat ik zeg, ik werk dus niet alleen maar in het belang van de muzikant, maar ik werk ook in het belang van het programma. En wij als programma zelf hebben net als de muzikant ook een artistieke idee en een artistiek doel en identiteit. Net zo goed als dat een artiest dat heeft. En wat wat ik doe is die perfecte aansluiting proberen te vinden. Zodat iedereen er iets aan heeft. En het publiek uiteindelijk... heel positief verrast wordt en geïnspireerd.
0: Maar in dat opzicht dan zou ik eigenlijk zeggen... maak nooit met het gedacht van... ik wil op de Matthijsstraat doorspelen een, een liedje. Want dan... Jullie zorgen wel dat, dat, dat er iets komt bij... Dat er ik zou iets ook niet bij. weten
1: hoe je iets zou kunnen schrijven... Nee, zodat nee. het bij ons komt. Ja. Maar ja, iets klopt. dergelijks. Iets,
0: dan ja. Met die, die gedachten zou je ja. juist dat zeggen. Ja,
1: dat denk ik ook. Ik bedoel, een, je kan een radiohit natuurlijk gewoon helemaal uitpluizen... en kijken wat werkt. Maar de vraag is, voor mij persoonlijk tenminste... hoeveel authenticiteit zit daar dan nog in? Maar goed, ja, dat is ook... ook dat is, dat is natuurlijk ook voor elk liedje weer anders te bepalen. Als jij een heel authentiek liedje maakt, en het is toevallig, nou, toevallig niet, maar het, het is uiteindelijk zo dat het gewoon heel veel ingrediënten heeft van een pophit. Maar het is wel een ontzettend authentiek liedje. Kijk, hele goede pop is ook gewoon hele goede pop. Weet je, en dan lijkt het op structuur misschien heel erg op elkaar. dan bedoel ik gewoon een traditionele popstructuur, weet je wel. Maar dat hoeft niet per se verkeerd te zijn. Nee. Um, ja, en ik denk ook. Voor alles is een publiek. En voor sommige dingen is een heel groot publiek. En voor sommige mensen is een wat minder. Voor sommige dingen is een iets minder groot publiek. Ja, en dat is denk ik ook iets wat je heel goed kan afvragen.
0: Als artiest kijk je naar de tv of kijk je naar naar de omgeving. En dan zijn er altijd altijd trends gaande. En ik zie heel veel trends. Uh, die worden opgepakt, in, te- in niet alleen in tv, maar dit is gewoon überhaupt in media. Mm-hmm. Worden er heel veel trends opgepakt. Dus weet ik veel. Het is um, anti-pestweek of zo. Nou, en dan gaan we een... Uh, dan heeft ze toevallig um, Vrouwkje net een liedje over dat ze gepest werd. Ja, dat is
1: actualiteit matching. Dus ja, eigenlijk. bijvoorbeeld ja. zoiets. Ja.
0: Mm-hmm. Dat, ik bedoel, dat kan ze natuurlijk expres doen of niet. Of weet je wel, ze, het kan ook iets met milieu zijn. Dat kan ook, weet je wel, mm-hmm. dat, dat maakt niet uit. Maar... Um, wat we wat hier hadden staan is dat, ja, forceer je dan niet iemand om daar in plaats van echt vanuit je hart iets te maken. Of gewoon vanuit een creatief iets. Dus misschien niet eens een idee, maar gewoon iets, iets doen. Forceer je dan niet iets om toch nog eerst, eerst na te over te gaan na te denken. Nou, wat zou werken, wat niet. En hoe erg
1: is dat? Maar bedoel je dat je een vraag neerlegt? Wil je iets schrijven over of iets performen over, iets, over een thema wat zeg maar, op dit moment een belangrijk thema is in de maatschappij?
2: Nou, meer van dat je een muziek gaat schrijven met uh, dat het wel een haakje moet hebben.
1: Oh nee, dat hoeft helemaal niet. Maar ik denk bijvoorbeeld in het geval van Vrouwtje is het voor mij heel authentiek, want het is iets waar zij zich heel erg mee bezig uh, houdt. Dus dan is zo'n liedje voor haar heel logisch om dat te doen. Ik uh, weet niet of ze een liedje heeft over
0: pest, hoor. Dat, oh dat is nee, maar, maar nee. het was
1: wel over klimaat trouwens. Ja, ja, ja. En ik wil dansen, gaat natuurlijk ook over iets, een thema in de, in de maatschappij. Um, nou ja, je, dat heb ik. Ik krijg heel veel van dit soort dingen in mijn inbox, dat klopt. Uh, ik krijg heel veel, bijvoorbeeld, momenteel krijg ik heel veel uh, berichtjes van muzikanten die zeggen: Van ik, uh, ik schrijf een liedje over de vluchtelingencrisis. En uh, ik heb dit geschreven over de vluchtelingen. En uh, is er een podium voor? Dus dat krijg ik, ik. krijg heel vaak dingen die aansluiten inderdaad in de maatschappij. Corona krijgt natuurlijk heel veel corona-gerelateerde dingen. Uh, en,
0: en springt daar dan iets tussenuit soms? Is dat dan, want ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je niet altijd in de corona-heb je ook niet de hele tijd over corona gaat?
1: Ja, ja, zeker. Springt er dus dingen tussenuit. Hoe, hoe spring je Alleen. Je moet, daar tussenuit? Nou ja, uh, als het gewoon heel goed is, denk ik. En het moet ook, maar, maar het is ook wat ik zeg, het is gewoon echt timing. Weet je wel? Het is heel vaak, wij jullie die dingen ook. En als er iets speelt in de maatschappij, zijn wij ook al weken bezig met iets zelf te maken. Ja, precies. Weet je En dat is dus het verschil. Ik creëer heel vaak in plaats van dat ik echt sec iets programmeer. Dus dat is, het, dat is, dat is natuurlijk ook nog een verschil. Dus zelfs als je bij ons dan je single komt spelen dan speel je dat dus samen met de Sven Hammond Big Band. En dat betekent dus dat we samen gaan nadenken over een arrangement... waarbij zowel jij als de, onze band uh, aan bod komt. En dus ook alle instrumentarium die we hebben... die misschien niet in jouw singles zitten. Uh, want dat is identiteit van ons, creatieve identiteit van ons programma. En uh, ja, als je dat echt niet wil... dan moet, kan je misschien beter kiezen voor iets anders. En dat is niet, helemaal niet goed of fout, maar wij willen ook heel graag dat doen en pop 22 was natuurlijk anders want dat programma was echt sec opgezet om Juist mensen tafel. hun eigen ja. liedje te laten spelen ja. en als ik bijvoorbeeld een huisband match ik heb bijvoorbeeld ook um, de zomerspelen uh, voor de NOS bijvoorbeeld uh, gedaan hebben we uh, muzie- muzikale acts gekoppeld uh, in die uitzendingen En die hebben dan een liedje gespeeld en het was heel vaak een liedje voor een sporter. Of we maakten, zij kunnen waanzinnige compilatie maken van allemaal sportbeelden. En dat hebben we dan helemaal op muziek gedaan. Het werd dan live gespeeld. Ik ben even de draad van mijn uit. Waar waar ging ik nou in godsnaam heen?
0: Nou ja, het het feit dat we dat. Waar waar begint het het kip de verhaal? Begin je met met je eigen kunst of ga je dan eerst nadenken over.
1: Ja, nou ja, in het geval bijvoorbeeld, wat ik zeg voor de NOS, was dat, was dat dan dus de functie. Dus dat we gewoon. Ja. Dat was ook een creatief idee vanuit het team uh, met de NOS. Van we willen heel graag dit en daar zoeken we muzikanten bij die dat graag willen doen. En als dat als muzikant heel ver van jou afstaat en ja, je dan wil je dat, dat echt niet, niet dan nee. moet je dat ook niet doen. Nee. Want. Ja, ik denk niet dat je daar dan heel gelukkig van wordt. En het is wel belangrijk dat iedereen, ook het team met wie je werkt, stopt er gewoon heel veel tijd en energie en creativiteit in om het voor iedereen zo goed mogelijk te laten maken. En dat doen de muzikanten ook. En als je als je het gevoel hebt dat je dat niet kan geven, dan kan je beter je tijd en energie ergens anders insteken, toch? Je hebt maar je hebt maar zoveel uh, energiepunten te verdelen, zeg maar. Nee, absoluut. Ja. De, de, de,
0: de, 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 um... Het, ik denk, ik denk het ook dat als je het niet wilt doen, dan moet je het niet doen. Natuurlijk, dat is het niet. Maar dat is denk ik niet het, me- het probleem bij de meeste mensen. Die willen het juist wel doen, maar die komen er niet, zeg maar. Dat, omdat, omdat, tenminste, die zouden het wel willen doen. Ja. En het, ik, ik denk wat, dat ik mee wil geven, denk ik, dat je het niet per se m- moet maken om op tv te komen of om überhaupt iets.
1: Nee, je moet gewoon lekker zelf maken gewoon en maken gewoon wat lekker wat gaan, wil, gaan bouwen. Ja. En op een gegeven moment valt het op. Ja. En het is. Ja, de keuze is gewoon subjectief en arbitrair. Omdat er heel vaak creatieve teams op zitten die met bepaalde thema's bezig zijn. En heel graag ook zelf werken aan een creatief programma. En soms uh, matcht het precies als jij net je allereerste single uit hebt. En soms matcht het als jij al twintig jaar in het vak zit. En er zijn zoveel plekken er niet als je kijkt hoeveel aanbod er is, weet je wel. Maar ik vind het wel heel leuk om die spot te geven. En dat is waarom ik het nog steeds doe. En dus ook om echt na te denken, weet je wel, van. Oké, ik heb heb, uh, drie weken de tijd om huisbands neer te zetten. Bij een primetime programma, wat door 2,5 miljoen mensen wordt bekeken elke dag. Dan ga ik ook echt nadenken van. Nou, bij wie zou het passen? Maar bij wie is het eigenlijk ook een waanzinnig goed moment om dat te doen? Want. Dan kan je het alleen maar versterken. En dat vind ik gewoon heel leuk om te zien. En daarom vind ik het ook zo leuk om artiesten al te volgen... vanaf hun allereerste popronde gigs eigenlijk. Omdat ik dan na zeven jaar... weet je wel... ik weet niet wat ik over zeven jaar aan het doen ben... maar dat is dus wel in het verleden wel gebeurd. Ineens denk ik van... Ja, die heb ik al zo lang gevolgd En dit waren die ontwikkelingen. En hebben zulke grote stappen gemaakt hier en hierin. En weet je wel, die hebben hier heel hard aan gewerkt. Of die hebben zichzelf ontwikkeld door deze bandleider erbij te houden. Of die hebben een keer een uitstapje gemaakt met een klassiek orkest. Of met een jazz orkest. En weet je, dat hou ik dan heel erg in de gaten. En dan, ja. en dan,
0: en dan als er een keer een, een, een thema komt over jazz en een jazz orkest. Dan, dan heb je zoiets van, oh, dat, dan heb ik... Dat een jazzliedje nog ja, in mijn hoofd.
1: Precies, ja. Of ik en heb iemand een dan. keer uh, bij de grote prijs van Nederland een keer in zijn set een, uh, een cover, of een soul cover horen zingen of zo. En dan kan het heel goed zijn dat ik een paar jaar later denk, oh wacht even, die deed dat past zo goed. Dat heel goed bij dit
0: onderwerp nu ook. Ja. En, uh, en dan Stars Align en dan. En ja. dat
1: bedoel ik eigenlijk met het verhaal, weet je wel. Het verhaal is misschien niet echt heel erg goed. Uh, goed woord eigenlijk nog, maar het is gewoon misschien de hele context ja. rondom jou als artiest en dan niet alleen als soloartiest, maar ook als band of weet je wel. Of,
0: nee, ja. bijvoorbeeld, even een ander. Stel je lit duwt iets over over eten over aziatisch eten en uh, vieze, vieze Freddy van uh, dingen die is heel goed in koken en dan halen je hem erbij omdat hij uh, heel goed in koken is en toevallig hebben ze ook een nieuw nummer uit ofzo. Ja, wel, het kan zoiets. zijn
1: dat we dat dan samen doen, ja. je bent het toch? Ja. Het gaat dan wel een beetje relaxed, weet je wel? Nou, ja. jullie zijn het toch. Dus ook nieuwe muziek, nou laten we dat ook maar gaan doen dan, weet je wel. Hebben we dat klaarstaan? Maar, ja, kan wel, ja. Ja, maar zeg maar, oh het regent, dus we spelen het, het regent zonnestralen, dat is niet meer echt nee. zeg maar de match die we maken. En dat, dat komt dat we het gewoon hebben uitgespeeld. Ja, 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 ja.
0: natuurlijk. Op een gegeven moment moment is het. Maar dat is niet
1: slecht. Ik denk dat er zijn andere programma's die dat wel doen. Maar voor ons als team zijn we ook permanent op zoek naar vernieuwing, zeg maar. En ik denk dat namelijk verrassing het meest inspirerende is. Buiten het in combinatie met een feest van herkenning. Dus het voelt bijna alsof ik mezelf tegenspreek, maar dat is niet zo. Want ook in feest van herkenning kan weer verrassing zitten nee, nee, voor nee, jezelf, natuurlijk. hoe je het beleeft en in welke context. En, uh, ja.
0: ja. All right. Wil jij um, nog wat toevoegen aan dit, uh, dit gesprek?
2: <laughs> nee, ik denk dat uh, dit onderwerp wel. Het uh, <laughs> <overslagen>. Covered is. <laughs> <laughs> um, ik ben wel benieuwd: zijn er dingen die, uh, wat, die jij denkt dat vaker fout gaan in, uh, in je werkveld? Dus mensen die op jouw positie en vergelijkbare positie zitten die dan uh, nou, dingen, bepaalde dingen niet goed oppakken. Wat beter kan.
1: Oh, dat weet ik niet eigenlijk.
2: Hou je je bezig met uh, andere mensen die uh, jouw werk, uh, nou, werk doen? Dat is natuurlijk wel een beetje lullig. Om te vragen we om te
0: roddelen over de... Uh, nee, collega's. maar niet roddelen. Nee, nee,
1: nee <laughs> ik zei het dus, ik, ik, ik vind het altijd superleuk. Uh, en uh, ik raad ook... Ik, ik ken niet... Ik ken, ik ken niet, Ja, kijk, het verschilt natuurlijk. Hè? Want als je het hebt over mijn werk als... music supervisor voor televisieprogramma's. Heel specifiek. Dat is zo'n niche. Daar zijn niet uh, 200 mensen. ken ik niet daarin of zo. Maar als je het hebt over mijn werk als... ontwikkelaar van eigen shows. Dat is, dat is natuurlijk heel anders. Als ik het heb over mijn werk... als meer ondersteunen of coaching... van beginnende acts en zo. Daar... Dat vind ik zo'n leuk werkveld. Maar daar heb ik zelf ook nog. Ben ik constant zelf ook nog aan het, in het ontwikkelen. Weet je, wel? je ontwikkelt echt mee. Weet je wel? Ook als, als, als coach. Want je, je laat je ook heel de tijd inspireren door de nieuwe dingen die je ziet vanuit een nieuwe generatie. Uh, als je het werkt, hebt over mijn werk als programmeur, ben ik echt een groentje. Weet je wel. Uh, als je ziet hoeveel ervaring en hoeveel kennis andere programmeurs allemaal hebben. Dus hangt een beetje vanaf waar je op doet. Maar ik weet niet. Ik weet niet of mensen dingen fout doen. Nee, ik denk het niet. Ik weet het niet. Ik denk dat iedereen Gaat doet het erg op... ja, ik, ik weet het niet. Ik, uh, weet, sorry, nee weet ik echt niet. Ik kan okay. geen antwoord op geven. dit uh, um, is iedereen zeggen. op zijn eigen manier tegen dingen aanloopt. Maar ik hou, ik, het is niet dat ik, dat ik echt tijd heb om me daarmee bezig te houden. Nee, okay. nee.
0: Laten laat, we laat het dan zo zeggen. Heb je, wat is jouw favoriete mislukking, mislukking die je hebt gehad?
1: Oh, Als ik nu geen antwoord kan geven, dan is het net alsof ik geen mislukking heb gehad. En dat is natuurlijk ook helemaal niet waar. Uh, oh, god. Mijn favoriete mislukking.
0: En dan bedoel ik eigenlijk wel iets wat dan fout ging, waar je achteraf waarschijnlijk wel... Hè, zoiets hebt van dat je echt bewust bij was. Oh shit, dat, dat is hier uitgekomen. Uit wat toen fout ging. Iets positiefs.
1: Hmm. Ja, ik, ik uh, ga... Het, ik moet het uh, laten sudderen, denk ik. Okay, ik weet het niet. Denk, denk maar even Want ik vanuit. denk wel eens... Kijk, als er iets, wel iets fout gaat... Bijvoorbeeld als we... Uh, sommige programma's waar ik voor werk... Als we het even hebben over televisie, hè... Uh, zijn live. En andere dingen zijn niet live. Als iets niet live is... Dan valt vrijwel alles te repareren. Dus dan is een mislukking... Zeg maar, is er niet. Snap je? Uh, als iets live is en het gaat mis... dan is dat niet per se positief. Natuurlijk. die wil wel eigenlijk graag dat het wel goed gaat. Volgens ja. plan gaat. En er is ja.
0: iets wat er volgens plan niet gegaan was? Wat niet volgens plan gegaan
1: was en dan... Heel positief en uitgepakt. Ja. Nou ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen... slechte publiciteit is ook publiciteit. Ah, okay. weet je wel. Yes. Ah, maar prima. Doen we dat. Weet <laughs> je wel? Ja, maar het is... Kijk, maar dat geldt niet altijd. Kijk, als iemand... Als een artiest heel veel, m- ja, heel veel tijd en energie heeft gestopt aan iets zo goed mogelijk doen. en het gaat op het moment zelf, ga- zingt diegene die uithaalt vals. ja, dan denk ik niet dat dat in veel gevallen heel positief is. En dan vind ik nee. dat voornamelijk verdrietig. Want het is. ja, alles. Het is timing, wat ik zeg, ja. weet je wel. En dat is gewoon. dat is het moment. En dat wil je gewoon niet. Kijk, het is ook wel eens uh, gebeurd. dat iemand dan uh, uit zenuwen zegt van. Uh, Oh shit, het is dus helemaal verkeerd. Gaan mogen opnieuw, weet je wel. En dat kan soms wel eens iets charmants hebben. Uh, dus dat kan misschien wel iets positiefs zijn. Ik denk, misschien ligt het wel aan hoe een artiest het zelf, zelf draait. Ja, hoe je zelf omgaat met, uh, met mislukkingen. Ja. Maar er
0: is niet één specifiek ding.
1: Nou, misschien dat ik er straks op kom. We, okay. Misschien weten jullie iets. Zit je ergens over te doen oh, Nee, misschien? Nee. Nee, nee, maar dat
0: zijn wel vaak de leukste...
1: Uh, ja, is, d- 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 d-
0: ja als, je, als er iets is gebeurd. Dat is echt waar je van zoiets hebt van compleet misgegaan. Maar dan achteraf dat je dan er iets van geleerd hebt. Of dat het toch heel goed uitpakte. Of dat uh, iets wat niet afgesproken, uh, wat afgesproken is en dan iets anders werd gedaan. En wat toch heel goed is gegaan. Ja. Maar l- laat maar even sudderen. Ik heb nog een andere. Um, even iets meer uitzoomen. Wat is een, het beste advies dat jij ooit hebt gehad?
1: Ja, dat was uh, van een stagebegeleider. Uh, die zei tegen mij... Uh, ik werkte toen eigenlijk net uh, in televisie... waar ik dus eigenlijk een beetje random in ben gerold. Ik heb eigenlijk nooit bedacht dat ik ging dat doen of zo. Uh, het kwam eigenlijk omdat ik... Uh, ik, maar ik wist eigenlijk nooit wat ik wilde. En ik had op mijn middelbare school twee hele gekke, gekke profielen. Dus ik had heel veel kunstdingen. Maar ook alle beta dingen. Want ik dacht altijd van ja, ik wil dokter worden. Of eh, dingen in het ziekenhuis. Ik was heel, heel erg geïnteresseerd in het lichaam. En medische dingen. En, en ja, de werking van het lichaam. Maar ook heel erg veel, veel in de creativiteit. En dat soort dingen. En toen dacht ik op de dag dat, dat je de uitslag van zo'n loting krijgt. Dacht ik, nou dit, ik moet dit gewoon niet doen. En toen heb ik me random ingeschreven voor... Uh, film en televisiestudio's aan de UvA of zo. Nou, dat ben ik toen gaan doen. Dat was het ook niet helemaal. uh, Ik heb wel wel toen een jaar lang... waanzinnig het uh, pop- en clubcircuit... van Amsterdam uh, verkend. Niet per se de collegezaal van binnen. Maar toen dacht ik wel, ik moet iets creatiefs gaan doen. En toen ben ik dus naar de kunstacademie gaan... met een heel breed profiel nog. Want ik kon allemaal nog niet kiezen. En toen ben ik eigenlijk gewoon heel erg alles waar het goed voelde, ben ik gewoon gaan aanpakken. En uh, dat is ook vaak een advies wat ik andere mensen kan aangeven. Als het niet weet en het voelt goed, probeer het gewoon uit. Je zit niet voor altijd aan iets vast. En waarschijnlijk moeten wij werken tot we 75 zijn. Dus als je wil, kan je zoveel carrière-switches maken, weet je wel, nog. En school jezelf bij, weet je. Ik ben nu bijvoorbeeld ook uh, twee maanden geleden nog, heb heb ik nog een master afgestudeerd, weet je wel. Je bent nooit te oud om te leren als je dat allemaal leuk vindt. Maar, dus een bruggetje verder. Dat is één van mijn adviezen. Maar dat is meer een advies misschien vanuit mezelf. Maar ik ik rolde toen eigenlijk random in de televisie. En toen uh, kwam ik bij een programma terecht. Waar ik zowel redactie als productie leerde. uh, En toen... uh, was best wel heftig qua hiërarchie en uh, ik had ook al wat ervaring op de film sets en dat vond ik ook best wel pittig qua hiërarchie. Dus toen dacht ik, ja dat is misschien niet voor nu niet helemaal mijn plek. Ik zeg nooit nooit, maar op dat moment paste dat gewoon nog niet zo goed bij mij. En toen kwam ik weer in zo'n omgeving en toen werd ik op een gegeven moment helemaal best wel heftig uitgekafferd, weet je wel, door een team wat ook in de stress was en ik had, ze zei dat ik dingen niet goed had gedaan. Ik was stagiair en. Ik had toen ook nog bijbaantjes, dus ik was ondertussen het café aan het openen, weet je wel, op zondagochtend om half tien. En aan de andere kant waren ze in mijn aan het schreeuwen. En toen belde dus mijn stagebegeleider en die zegt, Jessica, het is maar televisie, hè. We zijn niet uh, het medicijn tegen aids uh, aan het uitvinden of de wereldvrede aan het zichten. Dus uh, laat maar even hangen. En dat is toch wel echt, uh, echt wel vaak een advies wat ik ook nog wel vaak geef. De luchtigheid in dingen. Je kan dingen soms ook gewoon veel te veel doordenken. Als het goed voelt en het geeft je energie. Ook al heb je twijfel. Misschien gewoon doen. Weet je wel? Gewoon worst case scenario hou ik ook heel erg van. weet je wel, Om dat spelletje te spelen. Wat is nou het allerslechtste? Oké, okay, we gaan alle, allerslechtste dingen zetten, zeggen. Maar ja, het, het is uiteindelijk... Ja, het is, uh, soms kan dingen heel serieus nemen. Of het heel erg overdenken of zo. Ik kan soms ook je de flow eruit halen. Weet je wel, het heeft, te maken, heel erg, heeft dat natuurlijk ook te maken met angst. En ja, sommige mensen komen nooit, weet je wel, over angst heen. Of je moet op een gegeven moment gewoon misschien leren dat angst een onderdeel is van, van, van jou. Ja, misschien moet je dan maar gewoon gaan spelen met angst. Ja, als het, als, het, als het gewoon omarmen of zo. Dus ik denk dat is voor mij wel een hele fijne les geweest. Ja.
2: Mooi. Dan uh, eigenlijk nog de tegenvraag, uh, welk advies zou je negeren? Is er advies geweest dat jij denkt: Nou ja, dat, dat moet je nooit doen? Hmm.
1: Ja, ik denk misschien. Uh, hmm. Ja, weet ik niet. Misschien ergens heel veel geld tegenaan smijten, terwijl je, terwijl je, misschien er ook andere opties zijn of zo. Om iets te leren.
0: Kun je, kun je dat specificeren?
1: Nou, ik merk wel eens dat er bijvoorbeeld artiesten zijn die het heel graag willen. En die dan bijvoorbeeld uh, naar buiten dan gaan... en dan bijvoorbeeld een hele dure sing- songwriter-cursus of zo gaan volgen. Uh, en soms komt daar iets heel moois uit. En als je het kan leien, dan is het ook fijn, weet je wel. Maar ja...
0: Of, of een hele dure in-ear set voordat ze überhaupt een optreden zetten. Ja, en dat is
1: denk ik ook... Ik begrijp het wel, want het is denk ik angst vullen met, met iets... Maar uh, ja, misschien, misschien dat. Ja. Want het zet, het, het zet je vast, weet
0: je wel. Dus het advies is: wat je zou negeren is. Neem deze cursus.
1: <laughs> nee, ik denk, want dat is niet waar. Want ik, ik ontwikkel mezelf creatief. Bijvoorbeeld door elk jaar een cursus te volgen in iets anders. Bijvoorbeeld, uh, ik heb bijvoorbeeld begin dit jaar heb ik een schildercursus gedaan. Uh, en ik ga nu in het najaar een DJ-cursus doen. Uh, en dat vind ik gewoon heel leuk. En het zegt niet dat ik schilder word of DJ. Maar het zijn wel allemaal skills waarvan ik het gewoon heel leuk vind om te hebben. En ik doe het ook omdat ik werk met heel veel verschillende artiesten. In dus ja, overschrijdende disciplines. En hoe meer ik weet van wat zij doen, hoe beter ik mijn werk kan uitvoeren. Dus een beetje als je supermarktmanager wordt en je hebt nog nooit een vak gevuld. Dan is het best moeilijk om je team aan te sturen. Weet je wel, zo zit het denk ik een beetje. Ja.
0: Nice. Hey, en je hebt ook je eigen artiesten. Hoe heet je als artiest? Oh,
1: nee, ik, ik ontwikkel voornamelijk ah, met artiesten. Oké, oké. Okay, okay. Ja. ja. All right. Wat is dan
0: de meest lonende investering die je zou kunnen doen?
1: Oh, in mezelf? Ja. Nou, nu. Of in jezelf als artiest? Ik ben wel, dat is wel heel leuk. Het is wel, het is wel echt super aan het begin. Maar ik heb nu. Uh, nou, ik heb nu bijvoorbeeld. Nou, het is niet eens een investering. Ik heb het eigenlijk gekregen. Maar waar ik heel dankbaar voor ben. ...van iemand en... Uh, uh, hmm, wacht even. Even nadenken. Ben je in Nou, ik denk sowieso... ...elk instrument wat ik ooit heb aangeschaft. Mijn laptop... Uh, ...uiteraard. Uh, ja, ik denk toch wel dat. Elk instrument en mijn laptop. Want laptop is natuurlijk ook je instrument... ...met logic erop en zo. Dus... Uh, ja, denk wel dat misschien.
0: Een laptop met logic. <laughs> ja, ja, en
1: ja, dus ja. Elk, elk instrument dat ik ooit heb gekocht, ja, denk ja. ik ook wel. ja Maar ook...
0: Um, Nooit weg doen, oude instrumenten. Mijn grote
1: investeringen die ik aan mezelf heb gedaan... zijn ook wel de reizen die ik heb gemaakt, ja. Dus de tijd genomen om echt een paar maanden gewoon weg te gaan. Een aantal keer en uh, dingen te zien... En dus die pauze te nemen. Om weer op te laden. Om weer nieuwe dingen te kunnen doen. En uh, te kunnen geven ook. als je heel veel geeft. dan uh, uh, en, en ook heel veel terugkrijgt. Dat is ook de hele tijd prikkels en verkeer. Soms is het ook fijn om dat heel even stil te leggen. Ja. Dus um, ja, dat, daar ben ik ook wel blij. Tijd misschien. De groot, beste investering misschien in jezelf. Is misschien ook wel tijd. vrijheid tijd. Ja. ja, dat je tijd er iets tijd geeft. En ook wel echt. In investeert om iets te leren, misschien. Wat ik zeg, weet je, als je ergens 10.000 uur of 100.000 uur in stopt, dan word je gewoon echt veel beter. Ja. En sommige mensen doen dat misschien met een cursus en dat is ook heel goed, weet je wel. En ik doe dat toen natuurlijk ook. Nou, ja, verschillende even, dingen. Maar
0: even terug, <laughs> ja, nee, maar uh, oké, okay, we snappen het, ja. Ik vind die van de uh, tijd ook wel iets, wat wel, uh, voor mij ook zelf persoonlijk, ook wel iets tijdvrij, zeg maar, die reistijd. Ja, ja, ik
1: ik noem het zelf ook altijd... Ik noem het zelf voor mezelf altijd suddertijd. Dus dat je iets gewoon laat sudderen eigenlijk. Net als dat je een gerecht kan laten sudderen... en dat het dan beter wordt. Uh, En die tijd heb je gewoon nodig... om verbindingen te kunnen leggen en inspiratie op te doen... om op het moment dat het er toe doet, te kunnen leveren. En ik heb mezelf nu gelukkig zo ontwikkeld dat ik weet... uh, Ik bedoel, als ik echt moet presteren... op een bepaald moment bereid ik me echt wel voor... Maar omdat ik wel gewoon mezelf die suddertijd geef... weet ik gewoon dat als het toe doet, kan ik, kan ik gewoon leven op het moment. Ja. En dat is gewoon heel fijn. En daar, je moet daar tijd in investeren om jezelf op die manier te leren kennen. Het ja. geldt denk ik ook voor een performance van iemand op een podium, bijvoorbeeld. Of op tv. Nice. Ja. Ja. Zullen we naar
0: het, uh, de billboard gaan? Ja. ja? ja. Top. De billboard.
2: Oh, sorry. <laughs> De billboard. Um, als, De billboard. Um, als je een boodschap uh, aan een groot publiek mag laten, uh, laten zien, laten horen, um, en dat kan op een billboard, kan een uh, commercial zijn, maakt het verder niet uit. Wat zou jij daar dan op zetten?
1: Ik denk, uh, wees lief voor elkaar. Ja, het is toch wel echt heel belangrijk, denk ik.
0: Zeker. <laughs> je bent, het is niet de eerste die dit zegt. <laughs> je bent ook niet, het wordt niet zo vaak gezegd. Volgens mij is er één iemand eerder geweest. Volgens mij was het, was het Jim ook. Die zei, doe eens lief.
1: Ja, snap <laughs> <je. Ja, laughs> ja, ja, ik. Met uh... een ja. reden. Yeah.
0: Toch? Yeah. Ja, leuk. Alright. Alright. Um, even een, dit, is, dit is een beetje een, uh, een opvolger. Als je 100 euro zou hebben... en in, in een, je bent net begonnen met een nieuwe band... waar zou je die 100 euro in aan besteden?
1: Uh, ja, ik ben ook niet de eerste die, ik zeg, die dit zegt. Maar ik zeg dit heel vaak tegen muzikanten. En dat komt omdat ik het, het voor mij mijn werk beter maak. Ik zeg, andere mensen zullen andere dingen z- uh, zeggen. Maar ik heb het al een aantal keer voorbij horen komen. Is uh, goede video-opnames van uh, een liedje of een deel ja. van een liedje... Ja, en dan cool. met 100 euro kan je niet je, je hele concerten opnemen... en met multitrack laten monteren. Maar dat is voor mij echt het allerbelangrijkste. Dus als je mij iets stuurt uh, als artiest... wil ik eigenlijk altijd live materiaal zien. En het hoeft echt niet uh, multiregie uh, met cranes... en uh, weet ik veel wat, dollies en uh, weet ik veel wat allemaal... en drones gefilmd worden. Maar ik heb gewoon nodig dat ik zie hoe de podium presence is... Hoe iets live overkomt. Het kan onwijs verschillen. Van iets wat op plaats staat. Op studio staat. Weet je. Ik heb echt wel vaker. Dat ik iets hoor. Op Spotify. Of nog in een demo. Of iets. Van dat ik denk. Ja. Leuk liedje. Goed liedje. Maar dat het dan live. Echt uit de verf komt. Weet je wel. Omdat het misschien. Naar mijn smaak. Iets te plat geproduceerd is. Of iets te weinig dynamiek in zit. En dat het dan live echt. Waanzinnig is. Dat het gewoon echt een live liedje is, weet je wel. En uh, ja, dat wil je toch heel, ik wel wil heel graag zien. Dus ik zou absoluut live opnames, video met audio van het werk wat je hebt.
0: En het, hoeft, het kan gewoon een tripod uh, dingetje zijn. Ja,
1: het lekkere is natuurlijk wel om het een klein beetje... En het kan tegenwoordig ook al met een iPhone trouwens. Om iemand het gewoon een klein beetje mooi... Het kan gewoon one shot zijn... En dan als je je instrumenten gewoon ingeprikt hebt op iets, dan kan je hem gewoon, uh, gewoon hebben. Maar
0: de kwaliteit van het beeld
1: maakt niet zoveel. Nee, uit. Ik ga niet de videoclip beoordelen. Nee, ja. Maar goed, kijk, hoe het eruit ziet, weet je wel, hoe meer presence er overkomt, ik kan meer jouw expressie zien als ik ook wat close shotjes heb, weet je wel, van iemand. En als er een tripod aan het einde van het zaal staat, dan heb ik daar toch iets minder uh, feeling mee. En als ik kan zien op een close shot... hoe waanzinnig jij een bepaalde solo kan spelen ergens op... dan vind ik, is dat wel meer waarde. Ja.
2: Ja. En we hebben het nu over 100 euro gehad. Wat als je duizend... Duizend, ja. <laughs> ja.
1: Eigenlijk is het hetzelfde. Hè? Ja. Maar dan eh, ga ik ervan uit als je duizend euro hebt... dat je ergens ook wel een concertje al, uh, kan spelen. Dan heb je dus de mogelijkheid om dat gewoon op te nemen. En... Um, ja dat de
0: live registratie van dat concert ja dan ja ja,
1: ja. en ik hoef echt niet het hele concert ik kan ook kiezen om drie nummers daarvan heel goed te doen en wat wel heel leuk is is dan ook een beetje de publieke interactie mee te nemen weet je wel en ik denk ik denk eigenlijk dat dat ook heel goed is om te laten zien aan je nieuwe potentiële publiek als zij iets zien waarbij de bezoekers Echt heel lekker reageren en zo. Dan word je zelf als publiek denk je. Oh, wat leuk! wat ze een goede tijd hebben, weet je wel, ik wil ook die goede tijd hebben. Kijk hoe s- uh, leuk het zwingt. Ik kan erbij zijn. weet je wel? Zij zet een goede live performance neer. Daar heb ik zin in, weet je wel. Of als het een heel klein is, dan van wauw, wat zit iedereen ontroerd te luisteren? En wat is het stil? En weet je, wat een mooie setting? En ik wil dat ook ervaren. Dus ja, en dan ga ik dus toch, als je. Ga ik dan toch toch een beetje denken over, uh, over het publiek? Weet je wel, wie? Ja. Hoe gaat jouw publiek uh, uh, die, ja, pu- die ervaring in? Precies.
0: Ja. ja, dus als je het hebt over interactie, dan is het niet uh, iedereen klappen, maar ik bedoel, je meer hoe ze reageren op de. Op de op ja, de ja, winst? gewoon echt ja. de
1: interactie tussen, dus de, echt de ontmoeting ja. tussen de artiest en het publiek in zo'n live show. Ja. ja, ik vind dat zelf, tenminste, vind ik dat heel erg, uh, heel erg mooi. 10.000. 10.000. Ja, um, nou ik hou zelf heel erg ook van videoclips, omdat het voor mij eigenlijk een deel van het verhaal neerzet. De context dus, we hebben we vanaf nu genoemd, hè? niet het verhaal, dat is te letterlijk, maar de context. Uh, want het laat natuurlijk heel goed zien wat jouw artistieke profiel ook is, weet je wel? Als jij een bepaalde clipmaker kiest. En je zet jezelf of met je act uh, op een bepaalde manier in die videoclip neer. Zegt dat voor mij iets over de creatieve context... wanneer je je liedje graag wil laten zien. Um, en ik vind het sowieso heel interessant om muziek... Dat, dat je muziek op verschillende manieren kan beleven. Dus je kan muziek beleven in live, op televisie... maar ook in een film, um, op de radio. Er zijn heel veel manieren waarop jouw muziek te beleven is. Weet je wel, niet alleen maar... Uh, op je performance. En dat... Uh, ja, bijvoorbeeld in een videoclip... komen al wel meer facetten daarvan langs. Dus als jij... een heel maatschappijkritisch kritisch nummer hebt geschreven... en je... ja, je laat dat op een bepaalde manier zien... Uh, artistiek... dan versterkt dat misschien... het feit dat jij... Uh, een artiest bent... die kritisch naar de maatschappij kijkt. Of als je... Heel visueel bent ingesteld. En je kan ook heel mooi schilderen of animeren. En je laat dat zien. Laat dat ook weer iets meer zien van je achtergrond. Ja, dus dat zou ik ik wel heel mooi vinden om te doen. En dat hoeft trouwens ook niet altijd mega veel geld te kosten of zo. Nee, dat
0: wilde ik net zeggen. 10.000 euro. Ja, nee.
1: Dus ik heb eigenlijk nog meer potjes. Maar ik heb bijvoorbeeld op de kunstacademie ook heel vaak meegedaan aan van die... Uh, ...wedstrijden dat je dan... Um, ...ik heb ook videoclips gemaakt... ...voor, voor artiesten en zo... ...of voor die eight Hour Project... ...of uh, je kan best wel op zoek gaan als artiest... ...naar samenwerkingen met kunstacademie-studenten... ...of dat soort projecten... ...waarbij uh, ja, jou, een team met wie je werkt... ...dan bijvoorbeeld voor 2000 euro... ...dat gaat produceren, weet je wel, dat is heel mooi. Uh, dus dan heb je er vijf. Ja, dat, was, uh, dat kan je ja. doen. Ik zou deel van je potje dan ook... ...denk ik uitgeven aan... Nou, Je muziek is natuurlijk de basis. Dus kan je investeren in iets waardoor jouw muziek beter wordt. Dus is er bijvoorbeeld een bepaalde synth of een upgrade van je laptop... of een effectenpakket of rack of zo... of een instrument wat je heel graag zou willen. Maar je kan ook gaan nadenken over uh, podium presence natuurlijk. Uh, Is er een bepaalde lampen die ik graag wil meenemen? Wil ik misschien tijdens mijn live shows een animatie op de achtergrond hebben, weet je wel? Moet ik dan een, met een animator gaan samenwerken? Ook daarvoor kan je trouwens heel goed bij de Kunstacademie terecht. Um, ja, dus er zijn best wel veel dingen waarbij je act eigenlijk... Uh, nog kan ontwikkelen in, uh, in presence. Je kan ook nadenken over kleding bijvoorbeeld, hoewel je ook als je slim nadenkt ook naar een merk toe kan stappen en zeggen hé, hey, ik ga het komende half jaar heel veel optreden. Vind je het goed om uit te proberen of wij partners kunnen zijn? Helemaal niet voor live per se, maar dan kunnen zij zeggen nou oké, okay, voor drie maanden gaan we dat proberen en dan zitten ze er misschien ook niet aan vast of weet je wel, op die manier zou je misschien ook uh, iets, iets uit kunnen proberen. Uh, ...foto's trouwens ook heel fijn... ...en artwork... ...want ook artwork zegt voor mij... ...echt iets over de persoonlijkheid van... ...van uh, de artiest... ...of de groep... ...of de muziek... ...ja... ...zo, dus daar kan je... ...als je creatief bent... ...kan je met 10.000 euro... ...kan je best wel veel doen... <laughs> ...zeker, zeker... Ja. ...maar ik vind het wel altijd heel belangrijk... ...met dit soort dingen... ...dat wil ik even bijzeggen... ...is dat iedereen met wie je werkt... ...voor niks gaat de zon op... ...en wordt al veel te weinig betaald... Um, In allerlei verschillende sectoren trouwens, ook in de zorg, in leraren enzovoort, maar ook in de cultuursector, is dat bedenk wel, uh, je wil zelf graag een bepaald bedrag ontvangen als je ergens staat. Dus als jij een animator gaat werken of met een videograaf, denk ook na, als ik in diegene schoen had gestaan, hoeveel zou ik dan graag willen ontvangen voor mijn werk? Dus ik vind het wel altijd belangrijk om in ieder geval daarover na te denken.
0: Betaal wat je zelf betaald wilt, wilt krijgen.
1: Ja, of we hebben het er in ieder geval met elkaar over, weet je wel? Van wees gewoon eerlijk. Van ik kan dit niet. Is dat heel onredelijk, weet je wel? Uh, ja, ik bedoel, ik heb ook vrienden van mij die zijn al jaren DJ en die worden nog steeds dan ergens geacht om voor 25 euro reiskostenvergoeding en een kratje bier ergens dan anderhalf uur een set te komen draaien als feestje voor een première of iets anders of zo, weet je wel? Dan denk ik. Ja, je kan ook met het hele team... allemaal even 2 euro inleggen... en dan kan je diegene gewoon 200 euro betalen. Weet je wel? Het is altijd wel meer wegen die naar Rome leiden. Ja.
2: ja. Mooi. Um, dan hebben we eigenlijk alweer de laatste. Um, ik had je gevraagd om wat kleine dingetjes op te schrijven... Uh, qua uh, boeken, podcasts, whatever. Ja. Heel benieuwd naar. Ja. Heb je wat mooie dingen?
1: Ja, ik heb eigenlijk uh, mijn favoriete podcast. Ik heb toch een beetje nagedacht daarover qua muziek. Ook voor, voor beginnende muzikanten. Ik vind Song Exploder echt geweldig om yeah, te luisteren. Yeah. Dat is, inspireert me super erg. Er uh, is ook een kleine Netflix serie van gemaakt. Uh, maar ja, eigenlijk dat vind ik gewoon. Kijk heel erg naar uit. Helemaal tot in detail de context te horen. Dus eigenlijk van hoe zoiets is ontstaan. Het zegt ook zoveel over de tijdsgeest waarin een liedje wordt gemaakt. En ja, dus dat vind ik een ontzettend ja. mooi. En misschien is het eigenlijk wel heel interessant ook om als artiest eens een keer te doen. Alsof je met jezelf een Song Exploder opneemt, weet je wel. Want dan heb je eigenlijk best wel veel informatie over je bio. Of als je een keer een interviewtje hebt met, de, met, een, met een dagblad. Of misschien wel zelfs met een krant, weet je wel. Of je wordt een keer ergens geïnterviewd. Ja, misschien als je toch op die manier kan nadenken. Nou, dus, ik bedenk ik kan een spat, maar misschien leuk om te doen. Voor beginnende artiesten. Ja. Doen alsof je met jezelf en je bent een Song Exploder opneemt. We uh, moeten we wel
0: even zeggen, Song Exploder, dan gaan ze helemaal diep in de, ja. de meaning van hoe de artiest het liedje heeft bedacht.
1: Ja, en ook heeft gemaakt. Dus ook heeft geproduceerd. Ja, ja, ja. Dus het gaat soms ook echt heel in detail over waarom één bepaalde synth noot erin zit.
0: Ja, en dan ja. het verhaal daarachter. Dus niet per, se ja. de, niet per se hoe je het hebt opgenomen, maar nee. gewoon echt het, ja. het idee en het verhaal achter het liedje. Ja. Ja, Ja, ja. dat is het is ook niet duur om te doen. Dat kan je gewoon... Uh, dat
1: is een goed idee. Ja. Ja, ja leuk. Nice. Nog meer? Uh, ja, qua boeken... Uh, je hebt natuurlijk onwijs veel boeken van artiesten en bio's en zo. Maar wat ik zelf mijn meeste inspiratie uit haal... is toch gewoon boeken, uh, een roman met een bepaald verhaal. Want als er iets is wat je heel erg aangrijpt... dan kan dat toch ook al een aanleiding zijn... om bijvoorbeeld een mooi liedje over te schrijven. Of om uh, ja, eens na te denken over... Uh, de andere kant van een situatie. En misschien kan je bijvoorbeeld een bepaalde situatie... wel vanaf twee kanten belichten in een liedje. Of in een solo of zoiets. Dus dat vind ik wel mooi, om die links te maken. Ja. Um, en dan kan ik wel meteen een voorbeeld noemen... van bijvoorbeeld een boek wat ik dus heel erg mooi vind... waar ik vaak aan moet denken dan. Klaar. En dat is Een, een Klein Leven. Um, en dat is ook een is ook een toneelstuk van gemaakt... En daarin worden eigenlijk vier verschillende levens uh, uitgelicht. En dat laat zo mooi zien hoe eigenlijk ook achtergrond, trauma, ervaringen mensen eigenlijk hun hele leven kunnen vormen. Uh, positief en negatief. En hoe mensen soms, soms daar helemaal in opgeslokt kunnen worden. En sommige mensen zich juist daar heel erg uit kunnen vrij vechten. En het wel zit heel veel inspiratie in. Mooi. Ook de boeken bijvoorbeeld van Sally Rooney. Dat gaat heel erg gewoon over het leven. Uh, nu, ook mooi. we kijken achter ons. Is er ja. een klok die aftelt?
2: <lacht> nee, liep, nou, Jim loopt in, in oh. de ik, uh, ik denk dat we er wel zijn.
0: Ja. Uh, tenzij je nog iets extra hebt. Of nog een dingetje of iets anders wat je wil zeggen. Iets wat nog niet genoemd is,
1: bijvoorbeeld. Ik spiek twee seconden in mijn notities. Over iets is wat ik echt mis. Uh, Nee, en qua serie eigenlijk, dat is het enige uh, wat ik onlangs heb gezien. Maar het komt natuurlijk ook heel erg vanuit mijn werk. Ook vanuit het feit dat ik een uh, antropologisch... Organisatieantropoloog organisatie ben... met focus op festival research... maar de documentaire serie Trainwreck over Woodstock 99... Oh, die heb oh ik laat ja. denk ik voor elke festivalorganisator so. zien. Maar ook als act zitten er hele interessante, interessante elementen in... van hoe je als act dus echt ook een verantwoordelijkheid kan hebben... om met het publiek in een bepaalde vervoering te zetten. weet je, En ook als je een, een andere act opvolgt... Van, en je komt al in een bepaalde sfeer... Wil je daar dan op doorgaan of niet? Pas je je set erop aan of niet? Het, het is prachtig om te zien als je alleen al die documentaire kijkt en alleen maar focust op hoe uh, de acts eigenlijk reageren op de situatie. Buiten het feit wat er allemaal organisatorisch allemaal misgaan. Maar dat, ik denk dat daar ook heel veel uit te halen valt. Ja. Dus die wilde ik nog even meegeven. gezien. het is ook gezien. gewoon een leuk verhaal. Ja, ja, zeker, goed verhaal. Zeker. Een goed verhaal. Ja, Niet, ja, leuk Niet leuk, nee. maar wel goed. En we hebben er denk ik heel veel van geleerd... voor uh, alle andere mooie festivals die er nu wel zijn.
0: Absoluut. Ik moet er nog kijken. Dus, uh, ja. Ik heb er veel over gehoord, inderdaad. Tof.
1: Nou, dank jullie wel. Ja, jij, ja, hebt jij bedankt, bedankt. Ja. voor het komen. Ik vond het heel leuk. Volgens mij heb ik heel veel gepraat. Ik Toch, hoop goed. dat ja, het ja, oké okay was. Right? was. Dat was de bedoeling. <laughs> ja. Ja.
0: Nice. Ja, super. Bedankt voor het luisteren naar de Muzikanten Kletskoek podcast Mocht je nou meer willen weten, volg ons dan op Instagram Of op de Facebookgroep Muzikanten Kletskoek Vergeet niet een rating achter te laten en het door te vertellen aan een muziekliefhebbende vriend Dankjewel en tot de volgende keer